0: Idag har det full uppfattning med vart vann då. Te og, ja. T -selskap. T -selskap. ja. Sånn. Er det hälfa. Ja. Ja. Vi blir klara. Du är klar. Var det Gud vår far. Du är hos Andreas som ska förkynna ditt ord. Jag tackar dig för att du har lagt i hans hjärta och förmedlat ordet idag. Jag ber din välsignelse ner överan. Eh du ledaren i ord, du ledaren i varhet för din ån. Så ställer du med oss som enhet efter ditt hjärta. Eh så sånn vi tar ditt budskap in i våra hjärtar och låter det utföra, utfördre våra gärningar. Tack att du är här nu med hele din ån och hela dig. Amen. Tack för det. Är <tøk> jag som bråkar eller är det någon annan? Eh, mitt navn er Andreas Magnus, og jeg er med i eldsterådet her meden, med i lederskapet. Og jeg skal få lov å tale til dere i dag over noe veldig spennende, sånn som dere kanske fikk med dere sist. Jeg er ikke borte nå, men... Eh. Ja. Spreker, topp. Jeg snakker mens han leter, jeg. Hører dere, er det noen lyd noe her ja, vi skal snakke om bergføkene hele denne høsten her, og faktisk helt over til i mars. Vi har valgt ut 14 tekstbiter fra bergføkene, som vi ska gå løs på, så det blir ikke hvert eneste vers. Men i dag så skal jeg prøve liksom å pakke, inn, eller pakke ut denne fantastiske talen fra Jesus, slik at vi ska få noen, noen smakebitt på det. Og jeg tror det kan bli en kjempespennende regneste for oss som menighet, og jeg håper at dette skal... Før ut til refleksjonen blant oss eh, om eh, hva vil det si å være en disippel? Hva vil det si å følge Jesus? Vi håper det kan føre ut til mange gode diskusjoner, samtaler i bibelgruppene, eh, i stilleståndet du har med Jesus. Det var veldig forstående. Jeg skal gå over til den her. Er det lyd da? Det var bedre! Ja! Fordi kanskje er det noe i ditt liv, fortsatt, etter at du har vært kanskje kjent Jesus lenge, kanskje du ikke i det hele tatt. men kanske det er noe i ditt liv som eh, Gud har lyst til å jobbe med, eller kanskje det er noe i ditt liv som Gud vil gi deg, som du ikke har fått tak i enda. Og det håper jeg at denne høsten og denne våren skal være med på å legge til rette for at du kan få det. Større innsikt i Guds ord, og større besignelse i ditt eget liv, så du kan være til besignelse. Men bergvekten, det er ikke noen sånn enkel tekst, det kan jeg skrive under på. Nå har jeg badet ut med den teksten hele sommeren, og det er bokstavlig talt, i månedsvis. Jeg har lest tre fantastiske bøker som har ulike vinkler inn på denne, og det begynner å skape engasjement hos meg, fra å være litt sånn, oh, var heftig, til, yes, dette er jo stert. Og jeg håper at du skal sitte gjennom det samme etter at du har hørt meg i dag, og ikke minst etter de uh, gudstjeneste som kommer utover høsten. Eh, mange synes berkeverken er så heftig at oppe under historien så er det mange som har vært i feilen til å si det, at dette her kan vi ikke ta helt bokstavlig. Så, så sterk er den. Eh, den er for de spesielt vellykkende kristne, elitekristne, munkene og sånn i klostret. Men vi ska se på hvorfor ikke dette er tilfellet. Så jeg skal prøve å gi en sånn kontekst, en bakgrunn, en forståelse så vi kan pakke ut det her og si hva eh, betyr dette for oss i dag. Så vi skal gi oss inspirasjon og håp og ikke bare fortvilelse og angst. Eh, litt om bakgrunnen. Vi finner verkprojekten i evangeliet som er tilskrevet etter eh, Matteus. <tøk> eh, det som er spesielt med det evangeliet er at det sannsynligvis kanskje er skrevet på aramesk, som er det folkespråket som disiplene Jesus snakket i dagetalen mest. De kunde jo, de var multilinguale, de kunde snakke gresk og hebraisk, men de snakket nok mest aramesk. Og mye tyder på at han har skrevet på det. Det ble skrevet i Antioquia, tror mange forskere. Det var altså hovedstaden i Syria på den tiden. der var en stor kristen menighet. Men når vi ser på hvordan han skriver, så har han enorm kjennskap til teksten, til gamle sesmentet. Så det virker som at han, han prøver helt til å vise hvordan Jesus er oppfyllelsen av løftene. Han er den nye kongen på Davids eh, trone, i Davids slekt, eh, og han er på messias. Så det virker som han skriver med tanke på jødekristne og overbeviser de at Jesus er den lovende Messias. Eh, og eh, måten han har redigert sammen teksten sin, Matteus, viser også det samme han har delt opp de som, alt det som skjer i Jesus sitt liv eh, splitter han opp med fem sånne store taler og da skjønner du kanskje han tänker på de fem mosebokene i eh, Toran som jødene kjente så godt så han, mange fortolker med at han prøver å lansere Jesus som den nye Moses til sine lesere den som kommer og med rett til å nytolke, til å skape en ny pakt, og til å fortolke mosloven på en, på en ny måte. Det er også andre paralleller til Moses som forsterker dette inntrykket, og det er at det, begge to, når de blir født, blir forsøkt å ta liv av, av en ugudelig han De prøver å drepe alle barnene i Egypt, og de prøver å drepe alle barnene i Betlem-området. Og Jesus han flykter jo til Egypt, og utdanner fra Egypten tilbake til Israel, akkurat som Moses kommer ut av Egypten. Det er også mange som, som sier at man skal gjøre det. så er det en annen parallell også. Hva er det sant, Moses er med på før han går opp på fjellet og får sin pakten? Jo, han er med på en utfrielsesaksjon ut fra Egypt med hele Israels folket. Og hva er det Jesus har gjort før han er, går opp på berget og har sin bergbrekning? Jo, han med og utfri de syke, de lamme, de som lider og har det vondt. Så det er noen paralleller her som er veldig interessant å se på. Og rabbiene på Jesus en tid, de hevdet å sitte, at de satt på Moses sin stol, som det uttrykte det. De sto en suksesjon etter Moses, litt sånn som paven prøver å påstå i dag, at han står i en suksesjon etter apostelen Peter, med myndighet. Og de, de fikk hånds påleggelse til rabbiene, av to andre rabbier, som de, de kunne spore tilbake til Moses, mente man, at de en autoritet til å tolke Moseloven. Men Jesus, han setter sig, over det her igjen, ja. han sier dere har hørt det sagt, men jeg sier dere det er ikke bare, liksom, han diskuterer ikke for ulike tolkninger, han kommer sin egen ord i kraft av seg selv og det er noe helt unikt og Øyvind eh, Augland som talte seg søndag han pekte på hvor viktig dette var <tøk> fordi jødene de hadde jo kommet mange sånne tillegg mange egne tanker og forvanskninger og kompliseringer av eh, av Moseloven Eh, og så sier Jesus at eh, egentlig når han sier at det, <tøk> sier han det, sier det. Gud ønsker han ser til hjertet vårt han ser ikke på alle de ytre handlingene, at vi gjør alt riktig etter boka men hva er hjerteholdningen vår? Eh, dere kan ha en polert fin overflate, men hva er det som rører seg under? Havet under den speilblanke overflaten der er det stort dyp og hva som bare som bor der, det er Gud interessert i han vil ta våre steinhjerte og gjøre det til kjøtthjerte som er sikkert sier for det som er under her, det kommer til å boble opp uansett, og det vil Gud ha tak i. Vi får jobbe på dypet, ikke bare på overflaten. Eh, og Øyvind viste også hvordan Jesus, han var veldig tydelig på sin identitet. Han var Guds sønn, han var elsket av sin far, og han brakte glede til Guds hjerte. Og det er først når vi får en sånn forståelse av vårt relasjon til Gud, at vi kan begynne å nærme oss bergbekkene på en, en god måte. At vi er elsket betingelsesløst av vår far i himmelen, og vi kan bringe glede til hans hjerte. Det tror jeg er kjempeviktig å få plass. Da slipper vi å i en sånn loviskhet, og en sånn prestasjonskristendom, som det er i møte med denne teksten her. Ok, så bergprekken er den største og viktigste samlingen av Jesu ord, og har derfor hatt en helt unik plass i kristentolkningshistorie. Og man har balet med det lenge. Og de første kristne, de første 300 årene, de tok dette heret, Dønn seriøst. Veldig bokstavlig. De levde etter det. Og det ba jo enorme frukter. Det var en eksponensiell kirkevekst. Det finnes ikke noe likt i historien. Men så skjedde det noe rundt år 300. Da var det voldsom forfølgelse. Så kom det en ny keiser, Konstantin, som hadde et toleransedikt. Han tolererte kristendommen med en tolerert religion. Og gradvis så ble det ikke bare tolerert, men favorisert, og til slutt en statsreligion. Den eneste som egentlig var tillatt. Og det var nok for de første kristne bønne svar, fra at keiseren var antikrist i oppenbaringen, til at han ble kristen og la til rette for kirken. Det må jo oppleves som en fantastisk, yes, når vi bett i årevis, så endelig har vi svar. Men så ser man baksiden av medaljen. Det blir noen utfordringer her. Fordi ettersom folkekirken, romerske folkekirken, ble om sig. så begynner folk å komme med helt andre motiver in i kirken. For det gir plutselig fordeler å være kristen, å kalle seg kristen. Og det blir forventet at alle skal døpe barna sine. Eh, og man kan ikke lenger stille de samme kravene til livsførsel, som man gjorde til de første kristne som omvente seg. Og den dopsopplæringen, den var noe helt annet enn det vi har i dag. Eh, de intervjuet til og med naboene for å sjekke om folk hadde forandret, forandret innstilling til livet, etter at de var påstått å bli kristne. Og det var nok også litt for å si det som kom in for man var redd for angivere og folk som skulle ødelegge. Men... <tøk> Nå ble dette veldig mye vanskeligere. Og, eh, og noen kristne reagerte på det og trakk seg tilbake, ut i ørkenen, og ville leve som eremitter eller danne klostre. Og det var mye fint med det, men det skapte en sånn dilemma, fordi da fikk du sånn A- og B-lag. Det, sånn, det er de vanlige nominelle kristne som bare kom og døpte barna fra alle andre i ordet. De kunne ikke forvente å holde de til en sånn standard, som Jesus hadde sagt i bergbøkkenen. Eh, men de som er ute i øykenen, de kunde kanske få det til. Bortsett fra at det var jo ikke så mange fiender å elske i kloster, da, for alle var jo enige med deg, stort sånn sett. Eh, det var ikke så mange å snu de andre kjedene til. Eh, så du fikk jo ikke helt levd ut bergfekten der heller. Og, men heldigvis er det jo sånn opp igjennom kirkehistorien, at når, eh, når ting blir, liksom, kommer litt ut på skjeven, og, og klosterne ble jo etter hvert, det som begynte med som en sånn, sånn måte å ta avstand fra materialisme og maktstyrke eh, folk, det ble jo til en veldig sånn, trygg havn. Man, I en urolig verden så var man rik og trygg i klosterne. Egentlig. Så skjer det sånn som ofte skjer, at det kommer vekkelser, det kommer korreksjoner. Og, på 1200-tallet fikk vi fransiskanere og dominikanere, som ville ut av klosterne, inn i byene, ut i folket, for å tjene de som trengte det, de fattige, de syke. Så vi fikk en sånn, korreksjon der. Hvor man igjen kunne begynne å leve ut eh, Jesu bergpreken på nytt. Eh, men hvordan skal vi da? Hvordan skal vi i dag, i Norge i 2019, forholde oss til bergprekenen? Eh, gjelder den i denne hele tatt oss? Gjelder den oss? Det var jo, når Jesus sitter og så holder bergprekenen, så snakker han først til disiplene, og så er det en konsentriske sirkel utover med andre folk som lytter, men han begynner å snakke til disiplene. Kan vi vite at den gjelder oss i dag? Ja, det kan vi. Fordi hva han sier, det siste han sier til disiplene, før han forlater. Og så er det... Eh, ja. Vi kan ikke bortskå forklare det. Vi kan ikke på en måte ignorere eh, merkevekningen. Så hva gjør vi med det? Er det noen nøkler? Det er hvordan kan forstå det her, sånn at det ikke blir fordømmende, at det ikke blir sånn umulig oppgave. Jeg tror det finnes en nøkkel. Og det er å bli kjent med personen som uttaler disse ordene. Det er nøkkelen til vei for Vi må bli kjent med mannen bak ordene. Det er den eneste nøkkelen som funker. Fordi ordene som til synlaten er så hare, jeg skal komme inn på noen av de, når vi blir kjent med personer, skjønner vi at det egentlig er kjærlighet. Det er ord talt det er sanne ord. Er ord som kan sette oss fri, og det er ord som kan helbrede oss, og verden rundt oss. Og vem er personen bak? Jo, det er jo den korsvestede Kristus, han som ga seg selv for oss. Det er han som elsket syndere. Ikke kom i pekveld, han elsket synderne. Han gråte i Jerusalem. Han hadde meddynk med eh, folkemengden, og han hadde bredet til syke, og han hadde tid til barna. Det er han som snakker disse ordene. Det er veldig gikk å på. Um, for da vil vi bli kjent med Jesus, og skjønne hva han har gjort for oss. Da blir det ikke tungt å følge hans bud, da blir det til glede. Jeg regner allt som tap, fordi det å kjenne Kristus, Jesus min Herre, er så mye mer verdt, sier Paulus, til menigheten i Filippi. For hans skyld har jeg tapt alt, og allt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus. Filipperne 3, 8. Men det er klart at hvis du ikke kjenner Jesus, og du kommer fram for han med din stolthet og dine prestasjoner, så blir verkevekten en uoppnåelig standard. Det blir det. Og da kan det føles uredferdig. Hvorfor er Gud så streng? Hvorfor har han så høye standarder? Man kan bli irritert og sint. Men det er jo der nøkkelen ligger. Forstår du at Gud står den stolt imot, men en ydmykker gir han stor nåde. Det er 1. Peter 55. Og de første kristne, de hadde et tilnavn. De ble jo kalt kristne, for det var en liten kristus. De følte etter Kristus men de er også kalt for de som følger veien. Veien det var liksom med kodenavn på kristendommen. Og Jesus omtaler jo det å følge ham som må gå på den smale vei. Han sier til ham at «Jeg er veien», sa han uten av livet. Og for å komme på den smale vei, da må du gjennom den trange port. Og hvem står i denne porten? Og der står Jesus. Ja, «Jeg er dør døren», sier han i Johannes 10, 9. Og hva er det med denne trange porten? Hvis du skal gjennom den trange porten, da har du ikke plass til å bære med deg alle dine prestasjoner, dine store selvbilder og dine glansbilder. Da må du legge det fra deg, og så kommer du tomment inn til Jesus. Da er vi i en posisjon til å ta imot fra han, og til å leve sånn som han har kalt oss til. Da vi legger ned vårt eget. Da blir vi himmelrike, som Bengt plejer den svenske presten sier da blir vi, da får vi hans rikdom, vi legger frem, det er vårt egen rikdom, så får vi mot fra han kraft til å leve slik. Med andre ord, det er de som føler sig fattige i seg selv. Det er de som skal arve jorden. Det er de som har tapt noe, som Perløs snakker om, som skal få trøst. Og det er de som innser at de kommer for kort i seg selv. Og at de trenger Jesus, det er de som skal bli salige ifølge åpningen av verkeprojektet saleprisningene. Det er den innstilling vi må komme med. De som prøver å imponere seg inn i himmelen, de møter bare strenge Jesus. Det finns en strenge Jesus, han som står de stolte imot. Og de gir håp for sånne som mig som ikke alltid føler seg vellykket. Og dessverre har nok mange oppgjennom historien opplevd å møte kristne som det føler at vi tror at vi er bedre enn andre. Jeg prøver å forklare at det egentlig er det jo motsatt. Det å være kristen, det handler jo om å innse at jeg klarer det ikke selv. Jeg trenger desperat hjelp. Jeg trenger nåde fra Gud. Jeg kan ikke frelse meg selv. Det er det det betyr egentlig å være en kristen. Så la oss huske på det, venner. Men likevel, alt dette tatt i betraktning, har ikke Jesu bud likevel så hare at de ekskluderer det store flertallet? For hvem klarer vel å snu det andre kjennet til? Hvem klarer å elske sine fiender? De fleste sa jo nok om å elske din nærmeste og Kjæringa til dem. Jeg. Ikke jeg da, jeg har en sånn kjempesnill kone, så det går kjempeglatt. Men det andre, dere har sikkert masse utfordringer med deg. Men till det så svarer Dietrich Bonhoeffer, en av mine helter, presten som sto nazistene imot og måtte bøte med livet for det. Han sier, Jesu bud er hardt. Det er umenneskelig hardt for den som stritter imot. Men Jesu bud er milt og slett ikke tungt for den som er villig, som villig går inn under det. For det som, og det sier jo Jesus i Matteus 11, 28, kom til meg, alle dere som strever og bare tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile Se, ja, det, jeg vil videre i bilen, stod det her men det var, var leserinn på Mac'en, og så er det ikke alt en skjønner sier, men han vil ikke videre i bilen, han vil gi oss hvile <tøk> det var det jeg sa eh, ta mitt åk på dere og lær meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelen for mitt åk er gott. Og min byrde er lätt sier Jesus. Vi er nødt til ha den balansen her. Så hvis vi blir stresset av veikplekene, så er det noe vi ikke helt har skjønt. Men så er det dette med at Jesus, det er noe litt rart med veikplekene, fordi det er veldig mye snakk om gode gjerninger i første kapitel Kapitel 5. Eh, og hvor viktigt det er at vi gör dem. Og Jesu bror, Jakob, han har en liten bok i Bibelen, Jakobs brev, og han var leder for menigheten i Jerusalem. Og han sier jo, enda mer om gjerninger i sitt brev. Så mye at Martin Luther, det store er for Martin, han ville jo hive hele Jakobs ut av Bibelen. Han ble så opprørt av det her. For Martin Luther hadde skjønt noe med nåden. Han hadde skjønt hvor viktig nåden var, og han var så livredd for å gå glipp av det, og miste det igjen. Så han, han ville heller ikke ha med Jakobs brev. Men Jesus også snakker jo om gjerninger i denne teksten vår, som vi skal jobbe med dette halvåret her. Og vi må komme til rette med det. Og Jesus sier altså, snakker om hvordan vi skal leve og reagere, og han sier, vi begynner med følgende utsang, så verden kan se de gode gjerningene det gjør, og prise deres far i himmelen. Det er kapitel 5, vers 16. Så ikke bare skal vi gjøre gode gjerninger, men de skal liksom synes også. Her er noe som skurrer. Hvordan henger dette ihop med nåden? Jo, det er her Bonhoffers kongstanke kommer in. Det det han brukte hele sitt liv på advar mot og det er den, den billige nåden. Den billige nåden. Og det er hovedsak til to grøfter å gå i, tror jeg, som kristne, og det er denne loviskheten. Vi skal liksom frelse oss selv med gode gjerninger, og så er det den billige nåden. Og hva er den billige nåden? Jeg skal prøve å det med, nå siterer jeg min, min helt her på nå før. Det er billige nåden. Det er nåde til nedsatt pris. Det er nåde som rettferdiggjør synden i steden for synderen. Det er nåde som forhåndsgodkjenning av ett gudløst liv som du ikke har til hensikt å endre på. Det kanske kanskje en sånn nådetenkning som fikk min far bandelyst fra Borg, bispedømme her. Som jeg kanskje leste avisen de siste dagene. Og i sitt svar til biskopen i Borg, så bruker pappa å sitere nettopp Bonhofer. Men ok, billig nåde, det er den nåden vi viser oss selv. Det er nåden som forkynner tilgivelse uten omvendelse. Det er dåp uten menighetstykt. Det er nattveid uten synsbekjennelse. Billig nåde er nåde uten etterfølgelse, uten kors og uten Jesus Kristus. Men dyre nåde derimot, det er det som er idealet til Bonhoeffer. Den dyre nåden, det er skatten som er skjult i åkeren, som Jesus snakker om i bergprekningen, hvor man selger allt man eier for å få tak i denne skatten eller det den kostbare perlen som kjøpmannen er villig til å bytte alt mot for å få tak i. Og det er Kristi kall som får disiplene til å forlate tolvboder og garn for å følge Jesus. Det er den dyre nåden. Og fremfor alt så er nåden dyr fordi den kostet Gud så mye. Den kostet hans sønns liv. Fordi det som er dyrebart for Gud, det må ikke bli billig for oss. Att Gud er et menneske, for å ta opp kampen mot alt det som ødelegger oss, og gjør oss umenneskelige til den dyre nåden. Og i møte med slik nåde, så kaller Jesus at det radikale etterfølgelse. Og da, da er det en etterfølgelse som skal synes, som skal ha konsekvenser i livet vårt. Det blir naturlig. Men så kommer kapitel 6, og nå blir vi virkelig forvirret her. For hva er det den sier? Nå har budskapet virket å være helt motsatt. Nå skal vi plutselig skjule våre gode gjerninger. Nå skal ikke den høyre hånden vite hva den venstre hånden gir. Nå skal vi freshe oss opp, og vi faster, så ikke noen kan se at de driver og faster. Og vi ber, så skal vi ikke som oppmerksomhet selv. Vi skal gå inn i vårt lønnkammer og be der. Nå må Jesus bestemme sig, Skal det synes, skal det ikke synes? Det virker som det er en kontrast der. Spenning her. Og da er svaret på det, ifølge Bonhoffer, at begge deler er sant. Selvfølgelig skal det synes for verden, ikke synes, så er det ingen som blir påvirket av disse handlingene våre. Men samtidig skal det være usynlig for oss selv. Ja, hvordan henger det sammen? Jo, fordi Jesus, han vet så indelig godt at stolthet og oss egen rettferdighet, det vi går på. Det kommer lett. Og så fort vi går og evaluerer oss selv, klapper oss selv på, nå var du god kristen, Andreas, dette var bra grejer, så begynner vi å liksom, bli blærette, og få en ferdig det er bare når vi har blikket festet på mesteren og går etter han. At vi kan leve liv som berører mennesker uten at vi blir høye på oss selv. Kjempeviktig eh, sannhet, tror jeg. Eh, for Jesus sier, han kaller oss til et annerledes liv. Han sier, dette er heftig. Dersom deres rettferdighet ikke langt overgår de skriftleides og farisernes, kommer dere aldrig inn i himmeleriket. Kapitel 5, vers 21. Hæ? Et slikt liv er bare mulig når vi fester blikket på Jesus, og ikke på oss selv. Og det begynner med en erkjennelse at vi kan ikke gjøre noe som helst i vår egen kraft. Vi trenger oppstandelseslivet til Jesus på innsiden. Det handler ikke om yttre leveregler, det handler om en holdningsendring i hjertet. Det handler om å få eh, Guds perspektiv på verden, for hans kjærlighet til mennesker rundt oss. Det handler om å la han forme oss i sin sønns bilde, som sies i rombrevet, og at Jesus vinner skikkelse oss, sånn som han sier i Filippebrevet. Eh, og det handler ikke, det er viktig, om perfeksjon. Det handler ikke om å ikke feile. For det gjør vi alle sammen. Det er jo det som er blut det store, samtidig synder og rettferdig. Men det handler om å ha Jesus sinnelag, det handler om å gå korsets vei, det handler om å være villig til å bære urett for Jesus skyld når det trengs. Du vet, ordet disippel, jeg har snakket om disippelskap før, jeg er veldig opptatt av det. Disippel er, betyr egentlig bare elev. Ordet, og ordet elev kommer av å elevere, å løfte opp. Og hva man skal løftes opp til? Jo, man skal løftes opp til mesterens standard. Derfor er man lærling. Man skal lære av mesteren å løftes opp til standard. Og derfor så valgte rabbiene på Jesus tid. De var veldig nøye med hvem de valt ut. Ikke hvem som helst kunne bli disippel. De skulle ha noen som kunne bli like bra som selv helst, enda bedre. Men hva er det Jesus gjorde? Hva gjorde vår mester? Jo, han folk som ikke hadde fullført skolen. Dropouts. De som var null i eh, den tiden i samfunnet. Tollere, fiskere. Sånn. Og hva gjorde han overfor oss? Jo, han kom ned for så å løfte oss opp. Det var vår mester. Han gjorde det for oss. Eh, han tog på seg en tjenest skikkelse, sier Perlus i Filippebrevet. Han ble menneske for å løfte oss opp. Og gjennom å være sammen med mesteren, så kan vi begynne å ligne på ham. Max Lokado, han sier så fint, Gud elsker deg akkurat sånn som du er. Han elsker deg alt for mye til å la deg få bli slik. Han vil gjøre deg mer like Jesus. Det er mye oppsummert. Den sommeren her, for min del, har vært eh, egentlig bare, ikke bare, har hatt noen fine øyeblikk også, men den har vært veldig kjip. Masse smerte, masse tunge tanker, eh, krangler med kona jeg har gjort, og... <tøk> Når skvisen settes på, du, så kommer alt det som bor inni oss ut, og det er alltid så vakkert. Men mitt oppi det, så kan også Gud jobbe med oss. Han kan plukke av, av oss en del ting som man ikke har behag i, og så kan han bygge noe nytt inn i livet vårt. Og uansett hva grunnen til vår smerte og prøvelser er, så kaster ikke Gud bort den eneste sjanse til å jobbe med sitt store prosjekt, som er å forme oss i Kristus bildet, i hans sønns likhet. Og noen ganger når ting... Når du var en leiklump på eh, pottemakerens dreieskive, så er det ikke så rett vite hva han holder på med. Eller når gartenen går rundt og beskjærer frukterne, kutter av det som ikke er fruktbart og bærer frukt. Litt sånn kan det føres av og til. Det er ikke så rett oss å skjønne hva Gud holder på med alltid i livet vårt, eh, og hvorfor ting tillates å skje, og, og vad han vil med det. Men av og til, når det här mørkt, så må vi bare holde fast på det før du sier eh, i romerne 8.28, alle ting tjener til det gode for de som elsker Gud. Så vi husker at Paulus, han har alltid et evighetsperspektiv, Så som pastoren fra eh, eh, Hviterus har snakket om. Han har et evighetsperspektiv når han skriver, det er ikke sikkert problemet når det blir borte liksom her, at det går over men det første, kanskje ikke helt på den siden av, av døden, men det hindrer ikke at Gud kan bruke det godt midt i det vanskelige. Det er viktigt å ta med sig. Men la oss gå tilbake til bergprojektene og runde av. Fordi bergprojektene forklarer Jesu kongerikets prinsipper. Jesus er jo kongen, den nye kongen på Davids tron som skal regjere til evig tid. Men hans kongerike er helt annerledes enn andre kongeriker. Det finnes ikke noe sånn kongerike på hverandre. Vi kjenner ikke igjen i noen kulturer eller noen styresett. Og jeg tror de del av disiplene, de, sånn, de hadde nok håpt på litt pumpprakt og litt makt og myndighet. Og tordensønne, de ville kalle ned lyn og torden over, over de landsbynne som vi tok imot dem, men det var ikke Jesus' metode. Jeg tror også Judas, som var med i Selotpartiet, opprørspartiet, han var nok så litt skuffet på, ikke om vi ska få kaste på havet her. Men uh, det var ikke Jesus' vei. Um, Jesus hadde en annen agenda. Hans rike var ikke av denne verden, sa han til Platus. Um, hans rike var og overvinne det ånd med det gode. Vi skal tilgi. Vi skal snu det andre i kinnet til. Vi skal være kjærlighet med hud på, som noen har uttrykt det. Vi skal ha tallet sant, vi skal, den minste skal være den største blant oss. På mange måter sås slags land, som vi synger om på barneskolen, men et, et vakkert bakvent land. Det er ting annerledes enn det vi kjenner. Men Jesu forkynnelse sto jo ikke helt an, da, blant flertallet. Det var noen som heia på ham, men det, var, det endte jo ikke så godt i gåsegene. Eh, og når folk skulle velge mellom Jesus Kristus, Guds sønn, og Jesus Barabbas, Barabbas betyr sønn av far, en jordisk far, så valgte de Barabbas, sette Barabbas fri, da Jesus ble kors 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 korsvestet. De valgte den voldelige opprøreren framfor den ikke voldelige frelseren. Nå er det spørsmålet til oss, hva velger vi? Eh, velger vi å gå i egen kraft? Kreve vår rett? Eh, gå til opprør? Svare med samme mynt? Ty til vold? Eller velger vi, som Jesus sier, å legge ned vårt eget? Å snu det andre kinnet til? Og tilgi å tilgi og møte det onde med det gode? Det er kun da vi kan overvinne ondskapen på virkelig med makt kan vi bare holde det nede en stund, og så spretter det opp igjen. Vi møter ondskapen med godhet. Først da eh, på vi setter vi den ut av spill, sier Bonhoeffer. Martin Luther King, han skjønte jo om det. Han vant fram i borgerhetskampen, men ikke i voldskamp. Til slutt. Jesus avslutter bergprektene på en alvorlig note. Jeg var litt vise på om jeg turte å ha med det her, men jeg tror vi skal ikke sensurere Jesus selv om han sikkert hadde blitt sensurert i en del kirker i Norge i dag. Eh, men der står det han sier at «Herre, Herre, vi profeterte, vi kastet ut dæmoner, vi gjorde en mektig gjerning til ditt navn». Så skal han si «Jeg har aldri kjent dere bort fra meg, dere som gjør urett, Matteus 7, 23». What? Dette er heftig. Eh, men han sier det, og hva kan vi lære av det? Jo, for det første at det vi holder på med det kan se helt riktig ut på overflaten, men så kan det være helt feil. Og vi sier Herre, Herre om Jesus, men i neste øyeblikk så leker vi Herre eget liv selv, og gjør det vi egentlig selv synes er riktig. Og jeg tror det som opprør Jesus i dette eksempelet med disse mirakelpredikantene her, det er at de bruker den kraften de har fått av ham til å framheve seg selv. Og når Jesus gir oss utrustning, når han gir oss salvelse, så er det for å tjene andre, ikke bygge vårt eget rike, ikke uh, mele vår egen kake. Og når vi tar imot krasst fra Gud, for det gir han ut i oss, men vi ikke er jordet til korset, så gir vi folk støt i stedet for å løfte opp. Kommer vi overfra ned, så hjelper vi ingen. Det må vi ta med oss. Og for det andre, så lærer vi oss at du må kjenne Jesus. De er nøkkelen til beggeplekene. Kjenner vi ikke han, så kan vi hverken leve ut hans bud. Vi kan ikke ære hans far i himlen Og vi kan ikke satse på en evighet med han. Du må kjenne Jesus, og Jesus erkjenner bare de som han har frelser for. Måten vi blir med Jesus, det er når vi åpner hele vårt liv, og kommer til ham med alle svakhetene våre, alle hemmelighetene våre. Da kan han komme inn og gi liv, og bli kjent med oss. For alle mennesker, vi har et hemmelig liv. Og det er det livet vi lever når ingen ser oss. Spørsmålet er, hva bygger dette livet på? Hvis det livet spriker fra den fasaden du har ut så vil det etter hvert bli en spenning, og så vil det bli avslutt som en hykkelig til slutt. Men dersom vi bygger vårt hemmelig liv på klippen klippe Jesus, sånn som denne fornuftige mannen i historien, som bygger huset på fjell, da vil du tåle stormene, for stormene kommer til å komme, folkens. Da vil du tåle de stormene. Eh, og, <tøk> Hvem gir du plass til i ditt hemmelig liv? Er det Jesus som får dominere der, eller er det ting som du ikke vil at andre ska vite om? Det er litt alvorlig. Det vi slipper Jesus in i alle kroken av livet vårt, at vi kan bli kjent med han, og han kan bli kjent med oss. Og først da kan vi begynne å leve dette livet som han forteller om i verkeplekningen. Det er veien til frihet, det er veien til liv, at vi begynner å som hans disipel. La oss be. Takk, Jesus, at når du så at ikke vi klarte og leve slik du ønsket, så kom du ner og oppfyllte loven for oss. Ikke for at vi skulle fortsette å være slaver av synden, men for at vi skulle kunne bli gjenopprettet til å bli det vi var tenkt å være, avbilder av dig Herre. Skapt i din likhet. Men dette er vi klarer egen kraft, Jesus. Far i himmelen, må du hjelpe oss å slippe deg til på stadig flere områder i livet vårt, slik at vi kan begynne å ligne mer på deg.